0: Cambiamo pagina, anzi vi leggiamo un po' di titoli, eh, intanto va bene, mi è arrivata la stampa sul tavolo, quindi voto, i vincitori all'esame di Mattarella, da domani leader dei partiti al Quirinale, obiettivo del Presidente, un governo entro giugno, quel rito laico tra formalità ed equilibrismi, E poi un retroscena di Flavia Perina. Poi, eh, sul, eh, su questa strana cosa detta da Netanyahu, poi smentita dalla Farnesina, eh, il giorno di spalla, il quotidiano nazionale, migranti, nuovo schiaffo, l'annuncio di Israele li mandiamo in Italia, Roma si infuria, Netanyahu rettifica. Il giornale, Israele prova a rifilarci i profughi che nessuno vuole e l'apertura. Già all'internazionale, Netanyahu immigrati in Italia, poi smentisce ma scoppia il caso. Il pezzo di Alessandro Sallussi, se non fosse stato confermato da fonti autorevoli, il Premier israeliano in persona che poi ha cercato di minimizzare, avremmo pensato a un pesce d'aprile. Il governo italiano, questa è la notizia, si sarebbe detto disponibile a ospitare una parte dei 16.000 immigrati clandestini, soprattutto eritrei e sudanesi, che Tel Aviv ha deciso di espellere perché entrati nel paese non in possesso dei requisiti di profughi. Analogo disponibilità, secondo la stessa fonte, sarebbe stata data da Germania e Canada. La Farnesina, dopo qualche ora di imbarazzato silenzio, ha smentito, ma il giallo resta ancora, perché tra Alfano e Netanyahu, a occhio, mi sembra più credibile e affidabile il secondo. Se fosse tutto vero, più che un atto di solidarietà, un simile accordo sarebbe un dispetto bel e buono del governo uscente a quello entrante, che qualsiasi sarà non vedrà certo la sinistra in un ruolo da protagonista. Al prossimo Premier toccherà infatti o rispettare l'accordo, sfidando oltre che la ragione anche l'ira degli italiani, che nell'urna hanno appena espresso parere contrario a nuovi arrivi spontanei di disperati, figuriamoci quelli organizzati a tavolino, oppure aprire una crisi diplomatica con un paese amico per la rottura di un impegno sancito. L'avvenire a centropagina, Israele profughi in Occidente con il sì dell'ONU, caso sul, it, sull'Italia. Il fatto quotidiano, Netanyahu, migranti da Israele all'Italia e poi si rimangia il blitz, accordo con l'ONU. Solo un esempio, solo un esempio c'è cioè l'Italia, era solo un esempio dei paesi che potrebbero accogliere gli immigrati. Ma vi pare normale che uno citi un paese qualunque come esempio? No? Eh, insomma. Allora, libero. L'ONU vuole scaricarci i migranti cacciati da Israele non ha intenzione di rimandarli in Africa. Il manifesto. In Italia i rifugiati che Israele non vuole. Accordo Tel Aviv, uncr di 16.000 africani trasferiti in Europa e Canada, ma Roma smentisce. Eh, la verità. Ci prendiamo pure i clandestini di Israele e Netanyahu. Anche da voi 16.000 africani espulsi da Gerusalemme. La mezza smentita non convince ancora abbiamo altri giornali Il dunque chiedo scusa sono un po' tanti tutti questi giornali da tenere sotto controllo e eh, ve lo assicuro allora eh, il dubbio in Italia i migranti respinti da Israele la farnesina smentisce Netanyahu fa retromarcia poi abbiamo la, eh, il mattino i profughi da Israele no dell'Italia Televaviva annuncia un accordo con l'ONU lo stop di Viminale e Farnesina le frontiere di un paese senza governo il commento di Gianandrea Gaiani le notizie che oltre, 16.000 africani, no, la notizia, la notizia, che oltre 16.000 immigrati clandestini africani per lo più eritrei e sudanesi dei 42.000 presenti in Israele verranno trasferiti anche in Italia in base a un accordo raggiunto tra Gerusalemme e l'Agenzia ONU per i Rifugiati resta per ora da chiarire, ma apre nuovi interrogativi circa la sovranità dell'Italia e la credibilità della politica nei confronti dell'immigrazione illegale. Fonti della Farnesina hanno smentito che l'accordo coinvolga anche l'Italia, ma Roma si è già più volte resa disponibile ad accogliere con i cosiddetti corridoi umanitari, oltre un migliaio di africani dalla Libia e siriani presenti nei campi profughi in Libano, selezionati dall'Uncre e poi trasferiti in Italia anche con aerei della nostra aeronautica il secolo XIX invio di africani in Europa, poi Israele fa dietro fronte migranti, blitz dei parlamentari francesi a 20 miglia e poi vedete qui le questioni si intrecciano io adesso non vi ho letti i titoli assieme ma ci sono anche molti titoli su barbonecchia, l'Italia si sacrifica anche per gli altri, adesso non bastano più le pacche sulle spalle, l'analisi di Marco Menduni il giornale di Brescia, l'apertura Israele ONU il giallo dei migranti Scontro diplomatico sulla sorte di 16.000 sudanesi ed eritrei che in cinque anni dovranno lasciare il paese medio orientale. Netanyahu andranno in Germania e Italia. Roma insorge. Tel Aviv era solo un esempio. L'Arena di Verona: l'apertura giallo sui migranti da Israele. La Farnesina: nessun accordo. E Bardonecchia: la Francia nega le violazioni. Il Gazzettino di Venezia: Israele-Italia. Tensione sui migranti, il premier Netanyahu, accordo con l'ONU per trasferirli, retromarcia dopo il no della Farnesina. La Sicilia, migranti, scontro fra Aquarius e Librici, consentito alla ONG il salvataggio soltanto di minori e malati. La nave Aquarius è la nave dell'ONG. Il messaggero, migranti da Israele, no dell'Italia. E a proposito di immigrazione, interessante questa intervista alla criminologa Paola Giannettakis chi, chi è Paola Giannettakis era nella lista dei ministri proposti dai 5 Stelle anche se poi non è stata eletta nel suo collegio Perugino viene intervistata dal Corriere dell'Umbria cosa dice la Giannettakis, ministra Grillina? due punti, terroristi fra gli immigrati la, i titoli che vi dicevamo prima i titoli sul Bardonecchia allora, i titoli su Bardonecchia, cominciamo dalla stampa, la stampa di Torino. Bardonecchia agenti francesi sotto inchiesta è un pezzo di. Eh, firmato da Leonardo Martinelli e Massimiliano Peggio. Resta il gelo tra Italia e Francia dopo il blitz di cinque agenti transalpini alle dogane nel centro di accoglienza di Bardonecchia. Nessuno dei due governi intende arretrare se sabato scorso il nostro Ministero dell'Interno aveva notificato a Parigi la sospensione di ogni precedente accordo sulla cooperazione di polizia transfrontaliera, il giorno dopo Parigi aveva annunciato ufficialmente che nessun agente francese sarebbe più entrato in Italia autonomamente. E così è stato per ora. Il Manifesto, la Francia, la Francia insiste senza, scude, senza scuse. Il Foglio, Blitz francesi, altro che Bardonecchia, sono in più importanti le, con, le incursioni di Bolloré, Mediaset Team, Mediobanca e Generali. È un'analisi che poi parte da questo, ma si occupa di economia. Il Giornale di Brescia, la Francia non arretra nessuna violazione della sovranità italiana. Il gazzettino di Venezia, le manovre dei francesi e le difficoltà di Macron, un pezzo di Marco Gervasoni, che scrive «Prepariamoci perché ci saranno altre bardonecchia nel prossimo futuro. Il governo francese avrebbe infatti potuto chiudere subito la vicenda, limitandola a un incidente, come tanti ne avvengono ai confini tra due stati. Invece non solo Parigi ha omesso di scusarsi, ma per bocca del ministro responsabile della do- polizia di Dogana, Gérald Darmanin» e soprattutto per quella dell'ambasciatore ha tenuto il punto, spergiurando, di essersi attenuta alle regole adesso qui in Italia c'è stata una reazione dura da parte di tutti destra, sinistra, governo eccetera ma forse bisognerebbe andarsi a leggere quali sono le regole perché se la Francia insiste, sono così stupidi da insistere sul fatto che le regole prevedevano che si potesse fare questo io mi andrei a leggere, anche se non sono riuscito a farlo in questi giorni perché questo testo non è disponibile almeno non l'ho trovato, mi andrei a leggere Cosa prevedono gli accordi bilaterali? I francesi insistono, nessuna violazione, questo è un titolo che leggiamo sulla Sicilia. Allora, ehm, i titoli invece sul, sui Dazi. Allora, Intanto il Corriere della Sera ci apre con questa notizia. Cina, Stati Uniti, la guerra dei Dazi il sole 24 ore, la Cina risponde a Trump e alza i dazi. Wall Street cede, aumento del 15-25% su 128 prodotti americani sotto un pezzo firmato da Crivelli made in Italy, tariffe e sanzioni mettono a rischio la ripresa e qui si parla di quali sono le aziende danneggiate soprattutto dalle sanzioni nei confronti della Russia quindi un articolo sicuramente da leggere Milano finanza, dazi e tech fanno sbandare Wall Street La Cina reagisce alla stretta di Trump, tariffe fino al 25% su 128 prodotti americani, colpito vino e carne suina. E c'è chi spera che magari, che ne so, l'Italia possa entrare in questo mercato, quindi anziché comprare il vino americano, possano poi comprare quello italiano in Cina. I mercati si muovono rapidamente. Il giornale, non saranno i dazi cinesi a fermare la globalizzazione, un pezzo di Francesco Forte. Eh, la verità, la Cina (coughs) chiedo scusa, la Cina sui Dazi tratta con Trump, Italia e Europa devono muoversi il mattino di Napoli il gioco a perdere nella guerra dei Dazi la Cina risponde a Trump, tasse su 128 beni americani, cadono le borse la Gazzetta del Mezzogiorno Dazi per 3 miliardi agli Stati Uniti la risposta cinese a Trump e Wall Street accusa il colpo meno 3%, in realtà ha perso meno del 2, il 3% diciamo è stato il massimo della perdita raggiunta nell'arco della seduta, in conclusione ha perso l'1,90 qualcosa del genere. Poi, eh, titoli invece su altri argomenti in ordine sparso, se li vogliamo definire così per gli ultimi minuti, intanto sulla verità c'è un fondo di Mario Giordano sul rischio Islam, pure in Francia l'Intello, cioè gli intellettuali si desta, da noi si dorme, Controordine, l'Islam detesta la democrazia, l'Islam vuole l'apartheid, l'Islam si sente umiliato quando non domina, punta la separazione e poi la sottomissione di chi non si converta alla, rifiuta gli altri, considera le femmine inferiori per natura, offende le donne, costringendole al vele, sostenendo che soltanto attraverso la segregazione possono emanciparsi. Chi sono i nuovi combattenti per la libertà? Chi sono i nuovi partigiani anti-Islam, seguaci di Marine Le Pen? No, le, ma che sono centri intellettuali francesi, molti dei quali anche di sinistra. Abbiamo poi sulla stampa, eh, la stampa e questo titolo lo ritroviamo, è anche l'apertura dell'avvenire. L'avvenire è il costo del lavoro, due vittime a Pasqua, ogni giorno due morti, mancano 20 decreti attuativi al testo unico dell81 la stampa, sul posto di lavoro crescono le vittime, 151 morti nel 2018, dal 2000 al 2016 si erano dimezzate, sempre più immigrati perdono la vita, vengono intervistati i sindacati, spesso è colpa del precariato, non garantisce la giusta formazione, il sociologo, non so chi viene intervistato perché non c'è scritto, i cantieri sono da terzo mondo, sulle tasse l'apertura di libero. Un italiano su due non paga tasse, i dati dell'Agenzia delle Entrate parlano chiaro, 20 milioni di persone non fanno dichiarazione dei redditi, altri 10 milioni non versano un centesimo di IRPEF, ma nei conti correnti ci sono 580 miliardi e 2 mila miliardi investiti nei fondi. Lo Stato frega e si fa fregare tutti da tutti. Il Fatto Quotidiano torna sull'inchiesta, a sull'inchiesta della Consip, altro che complotto le tracce dell'incontro Tiziano Romeo, Tiziano il padre di Renzi, i loro cellulari agganciati alle stesse celle telefoniche nel capoluogo toscano. Una notizia di cronaca nera, il giornale di Vicenza, tutti i giornali della zona del Triveneto più o meno eh, danno con grande evidenza, uccide il marito in casa dopo la lite e il piccolo di Trieste, uccide la moglie e si toglie la vita, è un'altra notizia. E poi, eh, dunque, abbiamo ancora... La, eh, molti titoli sulle, eh, su come è andata la fine settimana da un punto di vista turistico e penso che possiamo chiudere qui allora, sì, allora, ci fermiamo ci fermiamo qui allora anche per oggi eh, ringrazio in regia Gianni Grimaldi tecnico Paolo Ranaldi redazione Antonio Bonanata Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo adesso diamo la linea a Max De Tomassi che condurrà Stereo Note. noi ci risentiamo domani sera alle 11 grazie a tutti e buonanotte